0: وحفى القاضي في المجرد ومعطينا في الفصول بالكتابة عن أبي بكر أبي العزيز أن الباتِدَ بالبيع بِالمُسَمَّى، يؤمن بالمسمى وهو اختيار شيخ أَنَّهُ الدين وقال إنه قياس المذهب آخذا له من النكاء
1: نعم أخذن وعندنا فيها مدة نعم ايه عاد الخطيات ما يكتبون يكتبون المداح نعم. ويصلح المعنى يصلح سواء اخذ ولا اخذ نعم.
0: عاقدا لهم النكاح قال لأن إقبال أولياء له في إثلاثه بالعوض المسمى فأشبه ما لو قال له أتلف بألف درهم فأتلف فإنه لا يستحق عليه غير ما
1: سمي له. ها؟ عندنا بين قوسين علي. إذا عندكم نعم.
0: إنه لا يستحق عليه غير ما سمي له وقد يجاب عن هذا بأن المسمى إنما جعل عوضا عن الملك لا عن الإسلام ولم يتضمن العقل إذنا في الإسلام. <تصفيق> إنما تضمن نقل ملك بعوض ولم يوجد نقل الملك فلا يثبت العوض وإنما وجب الضمان بسبب متجدد.
1: هذا مما يتفرع على القاعدة. البيع ذكرنا أن المشتري يقبض المبيع مضموناً ولا غير مضموناً فإذا كان يقبضه مضموناً ووقع العقد فاسداً فهل يضمن ضمان المتلفات ولا يضمن بالمسمى المذهب أنه يضمن ضمان المتلفات وأضرب لذلك مثلاً بعت عليك ثوبا بعشرة دراهم بعشرة دراهم وتبين أن البيع فاسد تبين أن البيع فاسد لكون الثوب مثلا محرم اللبس أو لكونه غير ملك للبائع أو لسبب من الأسباب الموجبة لفساد العقد بعت عليك بعشرة دراهم ثم إن ثم إن الثوب تلف البيع الفاسد يجب أن يكون يفسخ بل نقول هو لم ينعقد أصلا فهل يضمنه المشتري الآن ضمانا للمتلفات ونقول عليك مثله إن كان مثليًا وقيمته إن كان متقوما أو يضمن بالمسمى؟ <تصفيق> نعم في هذا خلاف في المذهب فالمنصوص عن أحمد رحمه الله أنه يضمن ضمان المثلفات فإذا قدرنا أن قيمته تساوي عشرين درهما، ألزم المشتري بعشرين درهما، ألزم المشتري بعشرين درهم حتى وإن كان تلفه بغير تعد ولا تفريد لأنه دخل على أنه مضمون عليه عرفتم وعلى رأي شيخ الإسلام يقول أنه يضمن بالمسمى فلا يلزمه إلا إيش؟ عشرة دراهم حتى وإن كان يساوي عشرين قال لأن البائع قد رضي بأن يكون عوض ثوبه كم؟ عشرة دراهم فهو كما لو قال للشخص أكلف هذا الثوب واعطنا عشرة دراهم فإنه لازمه أكثر من العشرة ولو كان الثوب يساوي 100 واضح؟ فالمسألة فيها إذن قولا ابن رجب رحمه الله رد على شيخ الإسلام ابن وقال إن هذا قد يفرق بينه وبين الإذن بالتلة لأن المشتري أخذ هذا على أنه ملكه والمعدول له في التلف اتلفه على انه ملك من ملك غيره فهو يقول انا امرني بان اتلفه واعطيه عشر درا وأعطي عشر دراهم بخلاف ما اذا كان بالعقد وعندي ينبغي ان نقول في هذه المساله انه ان تلف بتعد منه او تفريط الزمناه نعم ضمنناه إياه ضمان إتلاف ضمنناه إياه ضمان إتلاف وإن تلف بغير تعد ولا تفريط فإننا لا نضمنه ضمان إتلاف لأنه لما كان فاسدا وقد قبضه من صاحبه بإذنه صار بمنزلة المقبوض على وجه الأمانة والمقبوض على وجه الأمانة وش حكمه إذا تلف بغير تعد ولا تفيض لا يضمن. إذا تلف بغير تعد ولا تفيض فإنه لا يضمن، فكيف أضمن ما زاد على ثمن؟ لو قيل بهذا القول المفصل لكان له وجه ونكون أخذنا بالمذهب من وجه وأخذنا بقول الشيخ الإسلام من وجه آخر.
0: نعم. الله
1: الإسلام وتعقيب ابن رجب على كلام شيخ الإسلام من تيميه هذا آخر ما القرآن
0: ومنها إجارة الفاسده ها؟ الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ومنها الاجاره الفاسده والمعروف من المذهب ضمانها باجره المثل ايضا ويتخرج على قول ابي بكر انها انها تضمن بالاجره المسماه والقول فيها كالقول في البيع سواء ومنها الكتابة الفاسدة تضمن بالمسمى فإذا بسم الله الرحمن
1: الرحيم أظنكم تعرفون معنا هذه القاعدة يعني مثلا مقبوض بشيء فاسد هل نلغي هذا العقد نهائيا ونرجع إلى قيمة المثل في البيع وأجرة المثل في الإجارة أو أننا نلغي العقد وما يترتب عليه ويضمن بالأجرة المسمات وبالثمن الثمن المسمى شيخ الاسلام رحمه الله يرى انه يضمن بالمسمى والاجاره كذلك تضمن بالمسمى لكن لا تنفذ فمثلا اذا قدرنا ان الاجاره لمده خمس سنوات ثم تبين لنا انها فاسده بعد مضي سنه فانها تلغى الاجره يعني لا لا يستمر فيها لانه لا جوز الاستمرار في عقد فاسد لكن هذه السنه هل نقدرها باجره المثل أو بالنسبة من المسمى. المذهب أننا نقدرها بأجرة المثل. لماذا؟ يقولون لأن لأن العقد الفاسد وجوده كالعدم. وهذا المستأجر الذي قبض العين تلفت المنافع في يده بدون عقد صحيح. فيضمن بأجرة المثل. فإذا قدرنا أن أجرة المثل لمدة سنة ألف ريال. وأن قسط هذه السنة من خمس سنوات خمسمائة ريال فعلى المذهب يضمنها بألف وعلى القول الثاني يضمنها بخمسمائة لأن المؤجر دخل على هذا هذا العوض ورضي بهذا العوض والمستأجر لم يرضى أيضا إلا بهذا العوض لم يرضع الا بهذا العوض لو علم انه سيقدر عليه بقيمه المثل لم لم يستاجرها فكلام الشيخ الشيخ رحمه الله اقرب من حيث القصد كلام المذهب اقرب من حيث القواعد وذلك لان لان الفاسد وجوده كالعدم فاذا قلنا انه عدم وجب الرجوع الى قيمه المثل كما رجعنا الى المهر الى مهر المثل فيما لو لم يسمى الصدق.
0: <تصفيق> ومنها الكتابة الفاسدة تضمن بالمسمى، فإذا أدى ما سمى فيها حصل العتق ولم يلزمه ضمان، ولم يلزمه ضمان قيمته ذكره أبو بكر وهو ظاهر كلام أحمد. واتفق الأصحاب على ذلك، لكن المتأخرون زعموا أن الكتابة الفاسدة تعليق بصفة تعليق بصفة فلا يؤث بصفه فلا يؤثر فسادها ولا تحريمها لا فسادها فلا يؤثر فسادها ولا تحريمها كما لو قال لعبده ان اعطيتني خمرا فانت حر فاعطاه عتق لوجود الصفه واما ابو بكر فعنده ان الكتابه عقد معاوضه ابدا وهو اختيار ابن عقيل وهو الاظهر ولا يقع العتق عنده ب... ولا ولا يقع العتق عنده باداء المحرم لان العقد لا ينعقد بعوض محرم بل هو عنده باطل.
1: هذا اقرا انه ما ت... لان هذا لانه تبين ان العقد فاسد واذا تبين ان العقد فاسد خصوصا اذا قلنا انه يضمن بقيمه المثل فانه لا قيمه له حينئذ فلا ينفذ العتق والمذهب يقولون انه اذا كان العقد فاسد الكتابه فاسده فكانه عتق علقه على شرط والعتق المعلق على شرط اذا وجد الشرط نفذ سواء كان هذا الشرط جائزا ام فاسدا كقوله ان اعطيتني خمرا فانت حر فاذا اعطاه خمرا صار حرا مع ان العوض او مع ان الشرط محرم نعم نعم. إيه متشوه لعتق. اي لكن متشوه لعتق وقال وقال <كلم> كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. <كلم> <كلم>
0: إيه
1: الصحيح انه ما يعتق أقول الصحيح انه لا يعتق <كلم> 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 هذا قولهم هذا ضعيف ثم هم هذا نفرق بينهما لأن هذا حق لآدم. حق العالم وليس بضائع، لأن لأن سيضمن له قيمة العبد الذي اعتقه، سيضمنها وتكون رهنًا بدله.
0: نعم. ومنها النكاح الفاسد يستقر بالدخول فيه وجوب المهر المسمى في الرواية المشهورة عن أحمد، وهي المذهب عند أبي بكر عند أبي بكر وابن أبي موسى، واختارها القاضي وأكثر أصحابه في كتب الخلاف. ويفرق بين النكاح والبيع بأن النكاح مع فساده منعقد ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيح من وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة بعد الموت والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة ووجوب المهر فيه بالعقد وتقرره بالخلوة فلذلك لزم المهر المسمى فيه كالصحيح يوضحه أن ضمان المهر في النكاح في النكاح الفاسد ضمان عقد كضمانه في الصحيح. <تصفيق> لا تجد
1: تكتز... كذا او. <تصفيق> كضمانه. هل عندنا كضمان. عندك لي ضمانه. ما مم؟ بالكاف كذا دائما كذا. خلنا نشوف فأحسن يعطانا كيف أحسن نعم
0: وضمان البيع الفاسد ضمان تلف بخلاف البيع الصحيح فإن ضمانه ضمان
1: عقد ضمان 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 بالراحة فإن
0: فإن ضمان ضمانه ضمان عقد وحكي عن أحمد رواية أخرى أن الوجوب أن أن الواجب مهر المثل أخذا من رواية المردي عنه في عبد تزوج بغير ابن سيده فدخل
1: تزوج بغير تزوج لا
0: فدخل بها فقد فقد جعل لها عثمان 50 وأنا أذهب إلى أن يعطى شيئا فلم يوجب المسمى وهو اختيار الخرافي وصاحب المغني فدلوا بقوله عليه الصلاه والسلام فيمن انكحت نفسها ان لها المهر بما استحل منها فاوجب المهر المهر بالاستحلال
1: بالاستحلال
0: بالاستحلال وهو الاصابه فدل على انه لم يجب بالعفو وانما وجب بالوطء وواجب بالوطء مهر المثل وهذا ضعيف فان الاستحلال فان الاستحلال فان الاستحلال يحصل بمحاكمة لمحاولة الحل الحل
1: لمحاولة الحل وان لم يوجد لغته وقد يطلق على استحلال ما لم ما لم يحل من الاجنبيه مثل ما عندنا لم وعندك لا عندنا ما لم يحل اقول الفرق إن لم عندنا وانت عندك لا يمكن نخليها نسخه ما لا, لا يحل
0: أن يحل من أجنبي مثله وهو الخلوة أو المباشرة وذلك مقرر عندنا للمهر وذلك مقرر عندنا للمهر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للملاعب مثل ذلك وليس محمولا عندنا إلا على مثل ما ذكرنا لا على حقيقة الا على ما ذكرنا <تصفيق> ايه
1: نعم مقوس عليها نسخه فاما عقود المشاركات اذا
0: فسدت الشركه والمضاربه فهل يجب فهل يجب ان يسمى
1: ايه نعم ها؟ والله نعم عندي الألف بس ما بانت بالحين ولا موجوده لكن ما بانت بالحين نعم لا المسمى فهل
0: فهل يجب المسمى فيها؟ أو أجرة المثل فيه خلاف بين الأصحاب وليس ذلك مما نحن فيه لأن لأن كلامنا في ضمان القابض بالعقل الفاسد وهذه العقود لا ضمان فيها لا ضمان فيها على القابض وإنما يجب له فيها العوض بعمله أما المسمى وأما الأمة إما إم. إما المسمى وإما أجرة المثل على خلاف فيه
1: هذا الفرع معروف النكاح الفاسد يستقر بالدخول فيه وجوب المهر المسمى في الرواية المشهورة عن احمد النكاح الفاسد عند الفقهاء هو الذي اختلف العلماء في صحته كالنكاح بلا ولي والنكاح بلا شهود والباطل ما أجمع العلماء على فساده كالنكاح المعتدة والنكاح الخامسة وما أشبه ذلك فالنكاح إذا أجمع العلماء على أنه فاسد يسمى باطلا وإذا اختلفوا في فساده يسمى فاسدا وهذا اصطلاح خاص في باب النكاح وإلا فعندنا في أصول الفقه للحنابلة أن الفاسد والباطل بمعنى واحد وكذلك فرقوا بينهما في باب الإحرام فقالوا إن الفاسد هو الذي جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول والباطل هو الذي ارتد فيه هذا يسمى باطلا وذلك يسمى فاسدا طيب مثل رجل تزوج امرأة بلا ولي على عشرة الاف ريال ودخل بها والنكاح الآن فاسد يجب التفريق بينهما لكن هل يجب عليه المهر المسمى لان الوطء مقرر للمهر هل يجب عليه المهر المسمى او يجب عليه مهر المثلي المذهب انه يجب عليه المهر المسمى لا مهر المثل وذلك لان النكاح الفاسد عندهم كالنكاح الصحيح في كثير من الاحكام وذكر المؤلف ذكرها المؤلف يقول رحمه الله نعم، قال يفرق أن النكاح مع فساده منعقد يترتب عليه أكثر أكثر أحكام الصحيح من وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة عندكم بعد الموت والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة ووجوب المهر فيه بالعقد وتقرره بالخلوة فلذلك لازم المسمى كل هذه أحكام تترتب على الصحيح وعلى الفاسد، وأظنه واضحة لكم الآن، ولا غير واضحة؟ ها؟ طيب، المثال الذي ذكرنا رجل تزوج امرأة بلا ولي، النكاح فاسد، يجب لها المهر المسمى لا مهر المثل، المهر المسمى فيما مثلنا 10,000 ريال ومهر مثلها عشرون ألف ريال الواجب لها عشرة لماذا؟ لأن النكاح الفاسد كالنكاح الصحيح في غالب الأحكام ما هو في كل الأحكام ولهذا نقول في باب الميراث إن, إن الزوجة لا ترث من زوجها ولا يرث منها إلا إذا كان نكاح صحيح ونقول كذلك في حلها لمطلقها ثلاثا لا تكون إلا بعد نكاح صحيح على كل حال هذه الأحكام اللي ذكر المؤلف يقول من الطلاق النكاح الفاسد يقع فيه الطلاق أفهمتم؟ طيب هذا واحد والنكاح الصحيح معلوم يقع فيه الطلاق لزوم عدة الوفاة بعد الموت يعني لو أن الرجل مات عن زوجته التي تزوجها بنكاح فاسد فإنها تجب عليها العدة تجب عليها العدة لأننا سبق أن ذكرنا أن الفقهاء رحمهم الله يقولون إن النكاح الفاسد في العدة كالنكاح الصحيح إذ لا يشترطون لوجوب العدة إلا أن يكون النكاح غير باطل ما هو غير فاسد؟ غير باطل كذلك أيضا الاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة يعني لو أن هذا الرجل الذي نكح امرأة نكاحا فاسدا طلقه أو فسخ العقد لأي سبب فإنها تعتد منه وجوب المهر فيه بالعقد وجوب المهر فيه بالعقد لكن يتقرر بالخلوة وبالدخول من باب أولى فلذلك لازم فيه المهر المسمى وهذا قد يقال انه مما يؤيد كلام شيخ الاسلام رحمه الله في ان النكاح في ان البيع الفاسد يجب فيه ايش؟ المسمي وكذلك الاجاره الفاسده. طيب نقرا ال 53 الثالثة والخمسون
0: من تصرف في عين تعلق بها حق لله تعالى او لادمي معين إن كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق بحقه أو يأخذه بحقه لم ينفذ التصرف ولم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منها صح صحت؟
1: يقول من إيش؟ لم ينفذ التصرف؟ من تصرف؟
0: من تصرف في عين تعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي محيّن إن كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق بحقه أو يأخذه بحقه.
1: نعمدي لعلها أو بأخره. شوفوا اللي عندكم أنتم خطيات بأخره. إيه أنا أنا حاطة تعليق أو بأخره لعله أو بأخره. إذا نصحها ما منها عندكم من الصلاة كذا وأنت أنت جا. اختلفت
0: الـ بحقه لم ينقل التصرف ولم يوجد سوى لا. وإن لم يوجد وإن
1: لم يوجد صح أي صح وإن لم يوجد ما معنى وإلا
0: وإن لم يوجد سوى تعلق الحق لاستفائه منها صح التصرف على ظاهر المذهب وقياس قول أبي بكر لا يصح حيث قال لا يصح وقف الشفيع ولا رهن الجاني وكلامه في الشافي يدل على أن التصرف فيما وجبت فيه الزكاة لا يصح في قدرها وكذلك اختار أبو الخطاب في الانتصار, في الانتصار. وكذلك اختار أبو الخطاب في الانتصار أنه لا يصح التصرف في الجاني بالبيع تعلق الحق بعينه فان فداه فان فداه السيد كان افتكاكا وسقط الحق المتعلق افتكاكا
1: له له, لا. له. عندي له صح نعم
0: فان فداه السيد كان افتكاكا له وسقط الحق المتعلق به كما متعلق وسقط الحق المتعلق به كما لو وفيا. كما لو وفّي فما لو وفّي دين الرهن والمذهب الأول وهو الفرق بين أن يثبت استحقاقا يتعلق بالعين أن يثبت وهو أن يثبت استحقاق يتعلق بالعين وبين أن يترتب على الثبوت مقتضاه بالأخذ بالحق أو بالمطالبة به فالأول ملء
1: اول ملك ان يعني يتملك؟
0: الاول ملك ان يتملك، والثاني يملك او طالب تملك
1: والثاني تملك، إلى صححه
0: تملك او طالب بحقه الذي لا يمكن دفعه عنه، وهو شبيه بالفرق بين المفلس قبل الحجر عليه وبعده، فالفلس مقتضي للحجر والمنع من التصرف ولا يثبت ذلك إلا بالمطالبة أو الحكم، ويتخرج على هذه
1: القاعدة مسائل كثيرة. اه؟ إيه إلا بالمطالبة هو الحكم. هو قال هو الحكم. نعم. هو قال أو. نعم. طيب. على كل حال هذه القاعدة خلاصتها إذا تصرف الإنسان في عينٍ تعلق بها حق حقٌ لله أو حقٌ لادم مثال الذي تعلق بها حقٌ لله كالمال الذي وجبت فيه الزكاة المال الذي وجب فيه الزكاة تعلق به حقٌ لمن؟ لله عز وجل ومثال الذي تعلق به حقُ للآدمي كالمرهون فإن مالي الذي رهنته عند زيد تعلق به حقه، حق حق زيد فهل تصرفي في هذا المال الذي تعلق به حق لله أو حق لآدم هل هو صحيح أو غير صحيح؟ هذا هذا عنوان القاعدة المهمل رحمه الله يقول إن كان الحق مستقرًا بمطالبة من له الحق أو بأخذه بحقه لم لم ينفذ التصرف وإن لم يكن وإن لم يوجد سوى تعلق الحق فإن التصرف ينفذ هذه خلاصة القاعدة فالقاعدة أولا عرفنا أساسها ما هو؟ إذا تصرف الإنسان بعين يملكها يملكها لكن قد تعلق بهذه العين حق لله كالزكاه او حق للادم كالرهن فهل ينفذ تصرفه او لا ينفذ مثال ذلك انا عندي مال وجبت فيه الزكاه نصف العشر مثلا وش اللي فيه نصف العشر الزرع وبعت مالي هل نقول ان بيعي لهذا المال صحيح او يصح إلا فيما يقابل الزكاة وهو نصف العشر المذهب أن البيع يصح واختار بكر الذي أشار المؤلف وله وليس أبو بكر الصديق لكنه أبو بكر من أصحاب الإمام أحمد من المتأخرين لا طيب نقول المذهب أن التصرف صحيح ويضمن الزكاة ولا تسقط لا يضمن الزكاه ما تسقط ولو سقطت لكان كل واحد اذا اذا اراد ان يزكي باعه وانتهى منه الرهن هل يصح بيعه او لا يصح نقول المذهب انه ان كان المر إن كان المرتهن قد قبضه فالبيع لا يصح وان كان لم يقبض فإنه يصح والصحيح في هذه المسألة أن كل ما تعلق به حق لآدمي معين فإنه لا يصح التصرف فيه لأن في ذلك إسقاطا لحق الآدمي وحق الآدمي ليس فيه مسامحة وعفو كحق الله عز وجل وعلى هذا فبيع الرهن لا يصح سواء قبضه المرتهن أم لم يقبضه والله أعلم نعم
0: على هذه القاعدة مسائل كثيرة مسائل مسائل
1: كثيرة من التصرف المرهون ببيع أو غيره مما لا سراية له لا يصح لأن المرتهن عقد بحقه في الرهن من التوثيق والحبس وقبضه توثق من التوثق الأصابة
0: من التوثق والحبس وقوله وحكم له به فهو بالنسبه إلى الرهن كورماي المخلص المحجور عليه فاما العهد فانما نفذ لقوته وسرايته فما نفذ حج المراه والعبد بدون اذن السيد والزوج حتى انهما لا يملكان تحليلهما على احدى الروايتين كقوه الاحرام
1: لقوه بالله بقوة الإحرام ولزومه
0: ولهذا ينعقد مع فساده ويلزمه إثماؤه
1: يلزم ويلزم إثماؤه ومنها الشفيع إذا قال بالشعاء طيب التصرف في الرهن لا يصح لا ببيع ولا هبة ولا وقف ولا رهن آخر إنما ينفذ العتق فقط يعني عتق المرهون يصح وينفذ مع الإذن والصحيح أنه لا ينفذ أيضا لأن العتق قربة فلا ينال بالمعصية فإذا كان لا يجوز بيع العبد المرهون فلا يجوز أيضا عتقه لأن في كل منهما تفويت حق المرتد فالصواب أنه لا يجوز أن يعتق المرهون كما لا يجوز بعيونه وقولهم انه انه ان له قوه وسرايه نقول نعم له قوه وسرايه لكن اذا انفذناه ابطلنا حق من؟ حق يضيع حقه اذا قلنا العبد الان عتق ولا يمكن بيعه ولا ويبقى طليقا معناه ان اضعنا حق المرتن وقد قال الله تعالى واوفوا بالعهد وقال يا ايها الذين امنوا اوفوا اوفوا بالعقود نعم،
0: ومنها الشفيع إذا طالب بالشفعة لا يصح تصرف المشتري بعد طلبه لأن حقه تقرر وثبت، وقبل المطالبة, وقبل المطالبة إنما كان له أن يتملك، والمطالبة إما تملك على رأي القاضي، وإما مؤذنة بالتملك ومانعة للمشتري من, من التصرف، إذ تصرف المشتري إنما كان نافذا لترك الشفيع التجار عليه والأخذ بحقه وقد زاد فإنها الشفيع المشتري
1: عن التصرف ولم يطالب بها لم يصل المشتري ممنوعا بل تسقط الشفعة على قولنا أي على القول ذكره القاضي في خلافه. معروف هذا الشفيع؟ ها؟ الشفيع معروف؟ أي نعم أي الشفعة معناه أن الإنسان إذا باع نصيبه على شخص فلشريكه لشريكه أن يطالب المشتري بأخذ هذا الشخص بأخذ هذا الشخص واضح؟ مثل أنا وزيد مشتركان في أرض فبعت نصيبي على عمر فلزيد شريكي أن يأخذ هذا النصيب بثمنه هذه الشفعة الشفيع المشتري لنفرض أنه باع نصيبة أو وقفة أو وهبه نقول له ذلك إلا إذا طالب إذا طالب الشفيع هو الشريك بالشفعة فإنه ليس له الحق في أن يتصرف فيه نعم ومنها إذا حل الدين
0: على الغريم وأراد السفر
1: فإن في منعه غنيمه من ذلك لم يجد له السفر وإن فعله كان عاصيا به لأنه حبسه ها؟ وإن فعله وإن فعله بدون قصد ضمير وإن فعل فعل يعني
0: نسخة. وإن فعله كان عاصيا به لأنه حبسه وله ولاية حبسه لاستيفاء حقه كالمرتهن بالرهن وإن لم يمنعه فهل له الإقدام على السفر ذكر ابن عقيل فيه وجهين أحدهما يجوز لأن الحبس عقوبة لا يتوجه بدون الطلب والالتزام والثاني إذا عندنا
1: لا تتوجه بدون الطلب والإلزام. ها؟ <تصفيق> <تصفيق> والإلزام
0: صححوا؟ تتوجه
1: ولا إيه إيه يتوجه ويتوجه يعني ما أخذ في المعنى لكن إلا بدون الطلب والإلزام <تصفيق> أحدهما
0: يقول لأن الحبس عقوبة لا يتوجه بدون الطلب والإلزام والثاني لا لأنه يمنع, لأنه يمنع بسفره حقا واجبا عليه لثبوت الحبس في حقه لا لثبوت
1: لا لثبوت
0: لانه لا يمنع بسفره حقا واجبا عليه لا لضبوط الحبس
1: في حقه بل لما يلزم في سفره من تاخير الحق الواجب عليه مم. حق الواجب نعم عليه <تصفيق> أظن هذا واضح ايضا اذا حل الدين على المدين فهل له أن يسافر أو ليس له أن يسافر؟ نقول: إن منعه صاحب الدين من السفر فليس له أن يسافر حتى يؤدي الدين، وإن لم يمنعه ففيه وجهان، وجه أنه يجوز لأنه إلى الآن ما طالب، والوجه الثاني لا يجوز لأن تأجيله يدل على المطالبة في الواقع. لا يجوز أن يسافر إلا بإذن لكن عاد يبقى إذا قلنا لا يجوز إلا بإذن صار عاصياً بالسفر، وإذا كان عاصياً بالسفر لم يجوز له أن يترخص، لأن مشهور من شرط جواز الترخص أن يكون السفر مباح إلا على مذهب أبي حنيفة الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه لا يشترط أن يكون السفر مباح ويقول إن رخص السفر ثابتة حتى في السفر المحرم
0: المفلس إذا طلب البايع منه
1: سلعته التي يرجع بها قبل الحجر فيها التي
0: يرجع فيها 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 عندكم؟ طيب نشد خلاص التي يرجع بها قبل الحجر لم ينفذ بصره نص عليه قال إسماعيل بن سعيد سألت أحمد عن المخلص هل يجوز فعله فيما اشترى قبل أن يطالب البائع منه قبل أن يطالب البائع منه بما بايع المشتري عليه فقال إن أحدث فيه المشتري رزقا أو بيعا أو هبة فهو جائز ما
1: لم يطالب البائع وذلك أن الحديث قال هو أحق به ذلك وذلك ذلك وذلك ما لم يطالب البائع وذلك وذلك عن الحديث لا من عندنا ذلك أجل في النسختين ما لما طالب الباء ضمير
0: عودي لم يطالب البعت. يعني
1: عندنا تركه أحسن ترك ذلك أحسن ها لا تكفي شيء
0: نعم وذلك أن الحديث قال هو أحق به فلا يكون احق فلا يف... فلا يكون احق به احق فلا
1: يكون احق به الا بالطلب فلعله الا يطالبه قلت ارايت ان طلبه اي الا ان عندنا فلا لا الا يطالبه نحطها نسخه هذه لان فيها احتمال الا يطالبه نسخه الا يطلبه نعم. قلت أرأيت أن قلت. ها؟ ها؟ نعم ما 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 فلم يدفعه إليه؟ قال فلا يجوز
0: غيره ولا هفته ولا صدقته بعد الطلب. ونقل عنه اسماعيل ايضا كلاما يدل على ان مطالبه البائع تثبت اما بتدليس الحاكم او باشتهار فلسه بين الناس وكذلك نقل عنه محمد بن موسى ان اشتهار فلسه بظهور امارات تمحو ظهوره طلبات
1: عندنا قد الديداني. نسخه عندنا نسخه ثانيه الديداني عندك الزيداني ولا الزبدان الزبدان عجيب هذه النسخة الثالثة عندنا بالباء اي وش عندك أنت؟ الدداني دال ودال؟
0: الدنداني الدنداني بالنور
1: طيب أنا في الحال أربع أربع أربعة أسماء، عندي نسخة الديداني، ونسخة الزبداني، والأخ علي عنده الزيداني، وأنت الدنداني، طيب
0: ها؟ يرجع
1: لأصحاب الإمام لكنها ما ما أهمية، ماهي نعم
0: لو ولد مضطرا وعنده طعام
1: فاضل فبادر فباعه او رهنه هذه المساله مساله بيع المفلس العين هذه نقول فيها ان القول الراجح عندي انه اذا كان يضر صاحب العين فلا يجوز التصرف مثال ذلك انا بعت على هذا الرجل سياره سجارة, سجارة بثمن مؤجل على أن الرجل غني ثم إن الرجل انكسر ما معنى انكسر؟ يعني تبين أن ديونه أكثر من موجوداته السيارة التي نبيت عليه أنا أحق بها من غيري لإني آخذها لو لم يكن عنده إلا هي فلي أنا آخذها فقال النبي عليه الصلاة والسلام من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به فأنا أحق من غيري بهذه السيارة المذهب أن له التصرّف في هذه السيارة ما لم يحجر عليه القاضي والقول الثاني أنه يحرم عليه التصرّف فيها وهو الصحيح بل الصحيح أن كل من دينه كماله أو أكثر فإنه لا يجوز أن يتصرف بماله تصرفاً يضر بالغرمة فإذا كان على الإنسان مثلاً دين ألف ريال وليس عنده من المال إلا ثمانمئة فإنه لا يجوز أن يتصدق منها بالشيء لا يجوز إلا أن يتصدق بالزكاة الواجبة فقط وأما التطوع فلا يجوز لأن وفاء الدين واجب وصدق التطوع مستحبه وانا اذا تصدقت بهذا المال سوف يتضرر الغرماء كذلك صاحب العين الذي اشتريته منه عينا ثم حصل الفلس فانه لا يجوز لي ان اتصرف فيها بما يضر صاحب هذه العين اما بما لا يضر كما لو تصرف فيها بنقل الناس من جهه الى جهه فهذا لا باس به لانه لا ضرر فيها وفيها مصلحه نعم في زكاة نعم، المدين عليه الزكاة. نعم. هل أيهم؟ لا ما
0: خرج.
1: إنه لأن عين تعلق، عين تعلق بها حق.
0: ما ها؟ ما يثري التعلق إلا أي نعم،
1: ما في إلا بالطلب، لكن هل نقول أنه مهيئ لأن يطالب بها؟ هذا وجه هذا وجه خلاف فيها. صاحب يعني
0: طالب به حقه لانه
1: والا لمطالب به اصلا فهو مطالب به عرفا كل انسان ما يرضى ان يتصرف الغريم بشيء يغره يغرّه. نعم وكذلك نقل عنه محمد بن موسى الجمداني ان اجتهار منسد ظهور امارات يمنع من
0: تصرفاته المطلقه ومنها لو ولد مصراً ولده طعام باطل أبادر أباعه او هل يصح؟ قال ابو الخطاب في الانتصار في الرهن يصح ويستحق اخذه يد المرتحل والبائع مثله ولم يمرق بينما قبل الطلب
1: وبعده والاظهر انه لا يصح البيع بعد الطلب لوجوب لوجوب لأننا البيع البيع. بيعهم الضمير نخليها نسخه انه لا يصح بيعه النسخه الثانيه والارضى انه لا يصح البيع بعد الطلب بوجوب الزفر بل بل
0: لو بل ولو قيل لا يصف بيعه مطلقا ما علمه باضطراره آه باضطراره لم يبعث لم يبعد لم يبعد لانه بدل... لان بدله له واجب بالثمن فهو فهو كما لو طلب الشفيع بشبعة واولى لو كما لو طالب كما
1: لو طالب الشفيع
0: بشبعة واولى لان هذا لان هذا يجب بذله فداء لاحياء النفس وقد يفرق بأن الشفيع حقه متعين
1: في عين الشق، وهذا حقه نسخة. من حسن
0: إيه نسخة. متعين
1: <تصفيق> نسختين نسخة.
0: وهذا حقه في سد الرمق، ولهذا كان إطعامه غرضًا عن الحكاية. فإذا نقله إلى غيره تعلق الحق بذلك الغير، ووجب البدل عليه. البدل. ووجب
1: البدل عليه، وأما ما تعلق به حق مجرد. واضح هذه؟ الفرح هذا واضح؟ ها؟ صورة مثلا إنسان عنده طعام، وفيه رجل مضطر للطعام. فهل يجوز لمن عنده الطعام ان يبيعه مع وجود المضطر هذه المساله انا عندي طعام عندي طعام زايد عن حاجتي وفيه رجل مضطر للطعام فانا بعت هذا الزائد عن حاجتي على شخص اخر ثالث هل يجوز ان ابيعه او لا يقول مؤلف ان كان هذا المضطر قد طلب الطعام فانه لا يجوز ان تبيعه لأنه بعد الطلب تعين حقه فيه وإن كان لم يطالب فيجوز ولكن المؤلف يميل إلى أنه لا يجوز مطلقا وذلك لأنه تعلق به حق الغير إذ أنه يجب علي أن أدفع هذا المال إلى المضطر سواء طلب أم لم أم لم يطلب والفرق بينه وبين الشفيع أن الشفيع لا يتعلق حقه به بهذا المبيع الا بعد بعد الطلب يعني قد يريد ان يشفع ان يشفع وقد لا يريد فاذا كان قبل الطلب فلا يتعلق حق به بخلاف هذا فان كل انسان مضطر فانه مطالب بما عند الانسان المستغني اما بلسان الحال او بلسان المقام ثم قال قد يفرق بان هذا يعني صاحب الاضطرار يتعلق حقه بعين المال سواء عند بائعه او عند مشتريه وانه ينتقل استحقاقه مع هذا المال وان انتقل الى المشتري بخلاف الشفيع ولكن نعم نقول هذا فرق بلا شك لكن قد يطول او, أو تطول المسافه على المضطر فبعد ان تبيعه على زيد يروح يبحث عن زيد منه ثم قد يكون زيد أسوأ حالاً من هذا الرجل البايع ما يبدل المال فالذي يظهر ما ذهب إليه المؤلف من أنه لا يجوز مطلقاً ان نبيعه ما دام فيه مضطر له قال <تصفيق> من الصلاة
0: والسلام على نبينا المحمد قال رحمه الله تعالى وأما ما يتعلق به حق مجرد ويندرج تحته مسائل وفاددة منها بيع اللقاء بعد الحول فإنه يصح نص عليه لأن الوجوب إن كان متعلقا بالذمة وحدها فلا إشكال وإن كان في العين وحدها فليس بمعنى للشركة ولا بمعنى انتصار حق فيها
1: ولا فليس بمعنى عندكم الشركة ولا الشركة؟ ها؟ إيه فليس بمعنى الشركة ولا بمعنى, الحق فيها.
0: ولا بمعنى الحصار الحق فيها ولا بمعنى الحصار الحق ولا تجوز المطالبة بالإحراج منها عينا مع وجود غيرها فلا يتوجه الحصار الاستحقاق فيها بحال
1: أظن هذا واضح الفرق يجوز الإنسان أن يبيع النبيع المال الذي وجب فيه الزكاة بعد الحول فإذا قال قائل كيف يجوز وقد تعلق به حق الفقراء نقول هذا التعلق إن قلنا بأن الزكاة واجبة بالذمة فإن, فإن الزكاة لم تجب أو لم تتعلق بهذا المال وإن قلنا إنها واجبة في المال كما هو الصحيح فانه تعلقها بالمال تعلق ناقص لأنه ليس تعلق مشاركة واضح فإن الفقراء ليسوا مشاركين لك إذ لو كانوا مشاركين لك لكان لا يجوز لك أن تعطيهم من غير هذا المال مع أنه يجوز أن تعطيهم من غير هذا المال فإذا قدرنا أن عندك تمرا يبلغ النصاب فإنه يجوز أن تعطي الفقراء من غير التم ولو كانوا شركاء ما أعطيتهم وأيضا الحق لا ينحصر في هذه العين بل يجوز أن تخرجه من أي مصدر كان وعليه فيجوز للإنسان أن يبيع النصاب بعد تمام الحول ولا إثم عليه هنا بيع الجيان يصح في
0: وهو قول حتى الاصحاب وسواء طالب المدني عليه بحقه ام لا لان حقه ليس فيه في ملك العبد ولو كان كذلك لملكوا فداء وانما وجب له ارض جنايته ولم
1: ولم نجد محلا
0: يتعلق
1: به الوجوب سوى رقمه العبد الجامع. عندي ولم يجد. ونسك. لم نجد. لم نجد. وانت. عندي بهياء العليا العلماء باقية، يعني كان يجوز فيها الوجهان هنا ولم لديت محلا يتعلق به الوجوب سوى رقبة العبد الجاني فلحفر الحق بها بمعنى الاستفاء منها فإن رضي المال قد بذل وإلا فإنما
0: له أقل الأمرين من قيمة الجاني أو أرش جنايته فإن لهما بدل الذي من فأيهما
1: بدل أو فأيهما بذل له فأيهما بذل له فأيهما بذل فأيهما
0: بذل لزم قبوله
1: نعم لا. لزمه قبوله ها هنا. بذل له أي نعم له قبوله لا عندنا لزمه. فأيهما بُذِلَ له لزمه قبوله. وأنت؟ ها؟ فأيهما لزمه قبوله. مثل اللي عندي. طيب. فأيهما بُذِلَ له لزمه قبوله. طيب.
0: ما بذل له لزم قبوله والمطالبة منه انما تتوجه بحقه وحقه هو ارث الجناية لا ملك رقبة العبد على الصحيح فلا يتوجه المنع من التصرف كيف؟ كيف؟ وحقه هو ارث الجناية لا ملك رقبة العبد على الصحيح فلا يتوجه المنع من التصرف به. لأن تسليمه إليه لم يتعين.
1: هذا أظن واضح لكن أقول مثل الجاني والعبد هذا ما هم موجودين الحمد لله. هنا.
0: ومنها من ملك عبدا من الغنيمة ثم ظهر سيده وقلنا حقه ثابت فيه بالقيمة فباعه المغتنم قبل أخذ سيده صح ويملك السيد انتزاعه من الثاني وكذلك لو رهنه وكذلك لو رهنه صح ويملك السيد انتزاعه من المرتهب ذكره ابو الخطاب في الانتصار ولم يغرق بين ان يطالب
1: ها؟ اي ايضا لا ما عندي ايضا ما ما له اشهد انا ما ما سبق ذكره ذكره ابو الخطاب في
0: الانتصار ولم يغرق بين ان يطالب باخذه او لا ولا أظهر
1: أن المطالبة تمنع التصرف كالشفعة تقطع نسختان تمنع مكتوبه بالاسم تقطع عندنا أظهر أن المطالبة تقطع تصرفا
0: كمطالبة
1: الشفيع عندنا تقطع تقطع وتمنع نسختان موجودة في الاصل في الاصل والحاشية وقولك كالشفعة هي إيه النسخة الثانية كمطالبة الشفيع إيه. إذن إذا والأظهر أقرأ نسخة على حسب اللي عندي والأظهر أن المطالبة تمنع التصرف كالشفعة هذه نسخة نسخة أخرى والأظهر أن المطالبة تقطع التصرف كمطالبة الشفير والمعنى واحد يعني معناها إن كتبتها نسخة وإلا فلا فلا
0: فلا ضرورة نعم ومنها تصرف الورثة في التركة المتعلق بها حق الغرماء، وفي صحته وجهان أصحهما الصحة، وعلى المنع ينفذ بالعتق كالرهن، واختار ابن عقيل في نظرياته أنه لا ينفذ إلا مع يسارهم؛ لأن تصرفهم تبع لتصرف الموروث في مرضه، وهذا متوجه على قولنا إن حق الغرماء تعلق بالتركة بالمرض المرض.
1: لا شك ان قول ابن عقيل رحمه الله قول قوي جدا وهو ان الورثه يمنعون من التصرف في تركه المدين الميت المدين الا اذا كانوا موسرين لانهم اذا تصرفوا بها وهم معسرون فان ذلك سبب لضياع حق الغرماء وانشغال ذمه الميت فما قاله ابن عقيل رحمه الله اظهر أي أنه لا يجوز للورثة أن يتصرفوا في التركة إذا كان الميت مدينا إلا إذا كانوا موسرين لأنهم إذا تصرفوا فيها وهم موسرون أمكننا أن نرجع عليهم وأن نأخذ من أموالهم لكن إذا كانوا موسرين وباعوها وأكلوها كيف نقول بصحة التصرف الصواب أنه حرام ولا صح إنا ومنها تصرف الزوجة في نصف
0: الصداق الطلاق. إذا قلنا لم يدخل
1: في ملك الزوج قهرا، قال صاحب الترغيب يحتمل وجهين بتردده بين خيار بين خيار بين وبين خيار واحد. إي نعم. هذه؟ ها؟ ما طيب المرأة إذا طلقت قبل الدخول كم تستحق من المهر؟ تستحق النصف. فإذا تصرفت في نصف الصداق وإذا قلنا لم يدخل في ملك الزوج قهرًا فإن في صحة التصرف وجهين قيل إنه يصح وقيل لا يصح والصحيح أنه لا يصح كما إذا قلنا إنه يدخل في ملك الزوج قهرًا لأنه لما طلقها الزوج صار نصف المهر له فلا يصح أن يتصرف فيه
0: <تصفيق> نصف
1: المهر. نعم. نصف المهر الذي ليس لها. أما الذي لها فهو حقه. نعم. ها؟ ما هو الرجل إذا إذا طلق المرأة قبل الدخول فله نصف المهر. إذا تصرفت هي في النصف هذا الذي رجع إلى زوجها فإنه لا صح وفي قول ثاني أنه يصح بناء على أنه لم يدخل في الملك الزوج. نعم.
0: وغيرها نعم قبل الطلاق يعني لا فهد
1: الطلاق قبل الدخول
0: بمجرد لما يملك
1: عليها خلاص تتصرف بمجرد طلقها طلقها قبل ان تتصرف فلا تتصرف في النصف الذي آل إلى الزوج مثلا أصدقها, أصدقها أصدقها مثلا عشر غنم عشر غنم ثم طلقها قبل الدخول يرجع إليه كم؟ خمس من الغنم، الخمس من الغنم ما تصرف فيه يعني ما تتصرف إلا في خمس فقط لأنها
0: ملكة هنا. ومنها تصرف من وهبه المريض ما له كله في مرضه قبل موته فيجوز
1: وينفذ حتى لو كان حتى لو كان امتا
0: حتى لو كان
1: أمثاً كان له وقتها ذكره القاضي وحده في خلافه واستبعده ما عندنا وحده ما عندنا وحده اجتبوا عليه ذكره القاضي
0: في خلافه ذكره
1: القاضي في خلافه واستبعده سيدنا نبي الدين ها؟ عندنا وحده ولا في خلافه اكتب في خلافه واجتب على وحده
0: استبعده الشيخ تقي الدين لأنه يتوقف
1: على إيه على إجازة الورثة
0: فكيف يجوز قبلها؟ وقد يقال هو الله الظاهر
1: ملكه بالقبض وموت الواهب، هو الله الظاهر ملكه بالقبض وموت الواهب وانتقال الحق إلى الواهب مظنون فلا يمنع فلا يمنع التصرف. نعم. و... وأما ترى موت الواحد ملكه بالقبض وموت الواهب وانتقال الحق إلى الورثة مظنون
0: وموت الواهب وانتقال الحق الى الورث مظنون فلا يمنع التصرف
1: واما تصرف طيب لا قال, قال كيف موت الواهب مظنون؟ هنا احد الموت المظنون؟
0: يعني في في آه.
1: نعم يعني موته قبل موت قبل الورثه إذ من الجائز ان يموت الورثه قبله ولا تعلق احق بذلك نعم
0: أما تصرف المشتري في مدة الخيار له ولل مدة الخيار له هو البائع. فالمنصوص عن أحمد أنه فالمنصوص المنصوص عن أحمد أنه موقوف على نضال الملك وكذلك ذكره أبو في التنبيه وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه بأنه تصرف بأنه تصرف في خالص ملكه ولم يتعلق به سوى حق البائع بالفسق وقد زال فأشبه تصرف ابن فيما وهبه له الأنس غير أن تصرف الإذن لا يقف لا على جمالها لأن حق الأبي في الفسخ يسقط بانتقال
1: الملك ولأن تسلط الأبي على أجوع لم يقل لمطاقه الملك شو <تصفيق> إن ضائل لأن حق الأبي في الفسخ لأن حق الأبي في الفسخ يسقط بانتقال الملك شو شو لا يقف على إرضاء الأدب في الفسخ بل يسقط بانتقال الملك. نسخة أخرى في الحاشية لأن حق الأب في الفسخ أنت عندك؟ حق ها؟ لأن حق طيب نخليها جلالة الدرس القادم حتى انتهى الوقت الآن.
0: قال رحمه الله تعالى: ومنها تصرف من وهبه المريض ماله كله في مرضه قبل موته فيجوز وينفذ حتى لو كان أمثا كان له وصفها ذكره القاضي في خلافه واستبعده الشيخ تقي الدين لأنه يتوقع على اجازة الوردة فكيف يجوز قبلها؟ وقد يقال هو في الظاهر ملكه بالقبض وموت الواحد والتقار الحق للورثة الورثات
1: المغنون فلا يمنع التصرف واما تصرف المشتري في مده الخيار له وللذلك هذه يعني واضحه الفرع هذا ولا لا ها؟ المريض <تصفيق> اذا وهب ماله كله فانما زاد على الثلث يتوقف على اجازه الورثه ينظر اذا مات فما زاد على الثلث فانه يتوقف على اجازه الورثه فالقاضي يقول يجوز للموهوب له أن يتصرف فيما وهب له وإن كان موقوفاً على إجازة الورثة وشيخ الإسلام يقول لا يجوز لماذا؟ لأن للورثة حقاً فيما زاد على الثلث فلا يتصرف لأنه ربما يضرهم نعم كأن المعلّف بالرجب تلميذ تلميذ شيخ الإسلام عقب على شيخ الإسلام فقال ان هذا الموهوب له ملك الهبه بالقبض ملك الهبه بالقبض وكون المال ينتقل الى الورثه امر مظنون كيف امر مظنون لان هذا المريض قد يشفى قد يشفى وقد يموت الورثه قبله يمتد به المرض ويموت الورثه قبله ف... تعلق الحق بها حق الورثة بهذا ليس أمر متيقن ولكن الظاهر ما ذهب إليه شخص الاسلام رحمه الله لأننا نعمل على إيش على الظاهر في هذه المساء نعمل على الظاهر واحتمال أن يموت هذا الواهر ويدلي الورثة بحقهم وارد ولا لا وارد بل هو الأظهر هو الظاهر وإذا كان هو الظاهر فكيف نمكن هذا الإنسان من أن يلعب بالمال وهو لو مات لا يستحق من المال إلا إيش إلا الثلث. ولكن كيف نخرج من هذا المأزق؟ لو فرض أن إنسانا أراد أن يهب شخصا كل ماله نقول نخرج من هذا المأزق بأن يجمع الورثة، المريض هذا يجمع الورثة يقول يا جماعة هذا رجل كان له فضل علي وإحسان علي وأنا أحب أن أهبه جميع ماله. أنا الآن ما عندي إلا البيت ودي أهب هذا الرجل هذا الملك فإذا أذنوا فالصواب أن إذنهم معتبر أن إذنهم معتبر لأنه إن كان لهم حق فهم أهل الحق وإن لم يكن لهم حق بأن قبل الوارث فلا إذن لهم أصلا إذا نقول إذا أراد الـ الله إذا أراد هذا المريض أن يهب ماله لأحد من الناس فما عليه إلا أن يستأذن من من الورثة وينتهي الإشكال. هنا. أي مرض لا المرض المخوف. المرض المخوف الذي يعني يخشى منه الموت. نعم. وأما تصرف المشتري في مدة الخيار له البائع فالمنصوص عن أحمد
0: أنه موقوف على إنكار الشيخ وكذلك ذكره أبو بكر في فهو ظاهر كلام القاضي خلافه لأنه تصرف في خالص الملك، ولم يتعلق به سوى حق البائع في الفسر وقد زاد فأشبه تصرف الابن فيما وهبه, فيما وهبه له الأب غير أن تصرف الابن لا يقف على إمضاء الأب لأن حق الأب في الفسر يسقط بانتقال الملك ولأن تسبب الاب على ماذا؟ ماذا؟ في,
1: في الفسر لأني حق الآن هذه
0: الحاشية
1: على إلهي هذه في الأسفل لا لا أحسن يمكن صح عندي في الحاشية ينصح نعم وين راح سامي عشان راجعه ما أو بس تعبنا زين لا ما خال خذ يوكي ها لا ما يخالف ما يخل. لا هسه <تصفيق> <أسترى>. هسه. <تصفيق> طيب وش صار عندك حق الأب يسقط
0: بانتقال
1: طيب. إذا مصحح نعم. <تصفيق> لا عندكم صواب ما في إشكال. بس الخطية نعم. <تصفيق> لأن حق الأب هذا بل بناء على على سقوط لان حق الاب في الفسخ. نعم. ولان تسلط الاب على الرجوع لم يكن لبقاء اثر ملكه بل هو حق ثالث في الشرع مع ثبوت ملك ملك الولد واستقراء
0: واستقراء مع ثبوت ملك الولد واستقراره فلا يمنع التصرف وفرض هذا في كل من اظن أنكم
1: فاهمين الفرع الاول تصرف البائع المشتري في المبيع إذا كان خيار له وللبائع. نقول هذا لا يجوز لأنه إسقاط لحق البائع. ولكن الإمام أحمد قال إنه موقوف على إمضاء البيع. إمضاء البائع للبيع. فإذا أمضاه تبين صحة التصرف وإن لم يمضه لم يصح التصرف. وهذا الذي قاله الإمام أحمد جيد بلا شك لأنه لأن الحق لمن؟ الحق للبايع فإذا أمضى البيع وقال خلاص أنا اعتبر أن البيع ماضي ولا خيار لي زال المحذور أما إذا كان إذا كان الخيار للمشتري وحده فتصرفه جائز تصرف المشتري فيه جائز ولا بأس به وتصرفه به إسقاط لخياره ثم عرج المؤلف على تصرف لبن فيما وهبه له ابوه وانه نافذ مع ان اباه يملك الرجوع فيما وهبه له لكن اذا اذا تصرف لبن بذلك سقط سقطت او سقط حق الاب من الرجوع. مثال على تصرف على مثال
0: على تحقيق تصرف المشتري ها؟ مثال على الخيار للمشتري
1: فقط. اشتريت منك بيتا بمائة ألف على ان لي خيار لمدة شهر. ثم بعته في اثناء هذه المده فهذا لا باس به ويسقط خياره. نعم. وطرد
0: هذا في كل من تصرفه في ملكه وقد تعلق به في كل من تصرف وطرد هذا في كل من تصرف في ملكه
1: وقد تعلق به في ماله في ماله؟ اي نعم في ملكه. نعم ها؟
0: نعم
1: اي لكن وشو هالنسختين يتكل على ماله؟
0: فيها
1: الحاشيه كاتبه لك. طيب احنا نحطها هنا حاشيه.
0: مدانس؟ اي هذا في كل من تصرف في ملكه وقد تعلق به حق غيره لا يقتل من اصله كتصرف المريض فيما زاد على ثلث على ثلث يا فإنه يقف على إنظار الوردة. وعف في لرقيقه يقف على ثمان ملكه. كيف
1: شلون؟ كتصرف المريض. كتصرف المريض فيما زاد على
0: ثلث ماله، فإنه يقف على إنظار الوردة. وعف في لرقيقه يقف على أول تَمَامِ الوردة. ملكه.
1: ذكر الله ذكر. ثمان ملكه عندك؟ لاحظتوا علقوه هذه موجوده عندي نسخه، نسخه صحيحه يعني. وعتق المكاتب لرقيقه يقف على تمام
0: ملته بالعتق. بالعتق. هنا على تمام ملته بالعتق ذكره ابو إلى في وكذا ذكره ابو الخطاب وكذا
1: وكذا وكذا ذكره ابو
0: الخطاب
1: ذكره لا عندنا ما فيها ضمير عندكم
0: ذكره
1: ذكره ابو الخطاب ذكره ابو الخطاب
0: تقصد
1: ضمير الهاوي اي ذكره ابو الخطاب نعم اذا نسخه انا خلاص تبقى انا عندي يمكن مشرو مشطوب عليه محكوكه هنا وكذا ذكره ابو الخطاب في الانتصار في مسألة انتصاره؟, انتصاره. نعم عندنا في الانتصار وهو نفس الشيء. انتصاره في مسألة إجازة
0: الورثة أن تصرف الراهن يصح ويقف على إجازة المرتهن. وذكر الشيخ مجد الدين أن هذا قول من يقول بوقف تصرف الفضولي. وذكر أبو الخطاب أيضاً مجد الدين
1: من هو؟ عبد السلام ابن تيمية. جد, جد شيخ الاسلام بن تيميه نعم أبو الخاصه ايضا ان تصرف المشتري في
0: الشخص المشبوه يقف
1: على اجاده الشفيع يصح ويقف يصح ويقف اي نعم كل هذه الفروع التي ذكرها في التصرف فيما يتعلق به حق الغير الصحيح ان التصرف صحيح ويقف على الاجازه وهذا ما يعرف عند العلماء بتصرف الفضولي هنا. قوله. نعم قوله نعم كتصرف البريد فيما زاد على كره المال فانه يقف على الله باركه ما
0: يعرف كلامك الاول وشوء وشم قوله فتصرف المريض فيما زاد على ثلث ماله فإنه يقف على إمضاء الورثة. إيه نعم. ومنها, ومنها لا هذا كلام
1: كلام غير المؤلف. إيه نعم. وترجو هذا ترجو هذا تصرف من تصرف ماله وقد أو في ملكه وقد تعلق بحق غيره لا يبطل من أصلك كتصرف المريض فيما زاد على خير. فإنه يقف. على امضاء الورقه في كلام الخاطئ. نعم. طبعا في يحتمل الكلام كلام السابق من على الاول او انه من كلام المؤلف والله في احتمال. لكن لو
0: كان من كلام المؤلف يصير في تناقض نشوف. علق به الامتناع من فعل هو
1: متلبس فما تبادر الى الاقلاع عنه، قد يكون اقلاعه فعلا للممنوع منه او تركا له، فلا يترتب عليه شيء من احكامه هذا او الى الصواب او، لان ام تاتي بعد همز التسويه، وام بها عطف ها؟, ها؟ يثر همز التسويه، لا او اصح لكن ما يخالف ماشي أو له فلا
0: يترتب عليه شيء من أحكامه،
1: هذا عدة أنواع أحدها. عدة بين قوسين عندي. عندكم أنتم هذا أنواع ما يخالف ترى ما يظهر. أي ها؟ القاعدة من تعلق به الامتناع من فعل شيء هو تلبس به. فبادر إلى الإقلاع عنه، هل يكون إقلاعه فعلا للممنوع منه أو ترك له؟ شوف الآن حال سؤالك بينه وبين الدخول في القاعدة، يعني مثلا إنسان الآن هو مثلا مجامع زوجته في 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 رمضان، فأذن الفجر، أذن الفجر وهو جامع. هل إقلاعه يكون فعلا للمحظور أو ترك له؟ في <تصفيق> خلاف المال في يبي ياتي في خلاف هذا ان بقي فعليه الكفاره وان نزع فعليه الكفاره
0: <تصفيق> <تصفيق> ينزع ينزع ويكفر
1: لان يقول ان مفارقه المحظور فعل الله اي والصواب انه ترك كلنا يعرف ان هذا ترك هنا
0: من تعلق به من تعلق به الامتناع من وهو متلبس به فبادر الى الاقلاع عنه، هل يكون اقلاعه فعلا للممنوع منه؟ أو تركا له فلا يترتب عليه شيء من أحكامه؟ هذا عدة أنواع أحدها ألا يتعلق به حكم حكم الامتناع بالكلية إلا وهو متلبس به، فلا يكون نزعه فعلا فعلا للممنوع منه، ومن ذلك إذا حلف لا يلبس ثوبا وهو لابسه أو لا يرفع زابة وهو راكبها أو لا يدخل دارًا وهو فيها وقلنا إن الاستدامة كالافتداء إن الاستدامة كالافتداء في جميع هذه الأفعال فخلع الثوب ونزل عن الدابة وخرج من الدار في أول أوقات الإمكان فإنه لا يحدث لأن اليمين تختلف في المستقبل دون الماضي والحال فيتعلق الحكم بأول أوقات الإمكان ومنهما إذا أحرم عليه قميص فإنه ينزعه في الحال ولا فجة عليه لأن محظورات الإحرام إنما تترتب على المحرم لا على المحرم ولا يقال إنه بإقدامه على إنشاء الإحرام وهو متلبس بمحظوراته ملتسم إذا مصاب. متسبب.
1: لا متسبب. كذا عندكم؟
0: نعم. متسبب الى مصاحبة اللبس في الاحرام كما لا يقال مثل ذلك في الحالة والناذر فانه كان يمكنه ان لا يحرف ولا ينذر حتى يترك اللبس بما
1: التلبس
0: حتى يترك التلبس بما يحلف عليه ومنه اذا فعل فعلا محرما جاهلا او ناسيا ثم ذكر فانه يجب عليه قتله في الحال ولا يترتب عليه احكام متعمدة ان جاهلا أو ناسيا. جاهلا أو
1: ناسيا ولا جاهلا ناسي. لا جاهل. الساهمة هي الناس. <تصفيق> إيه صعب جاهلا.
0: ولا يترتب عليه أحكام المتعمد له، أحكام المتعمد له. طبعا هذا م.
1: واضح. هذه الفروع واضحة. إذا كان الامتناع لم يتعلق إلا وهو متلبس بالفعل. متلبس بالفعل فهنا لا يكون تركه فعلا للممنوع منه مثل قال والله لا البس ثوبا او لا البس هذا الثوب احسن لا البس هذا الثوب وهو الان لابسه ثم خلعه فورا فانه لا كفاره عليه لماذا؟ نعم لانه لانه لم يتعلق المنع الا وهو متلبس به متلبس به كذلك رجل احرم وعليه ثياب احرم عليه ثياب فهل يل خلعها في الحال هل يلزمه فديه ها لا ولا اثر ولا اثم لانه تعلق التحريم بهذا الثوب وهو متلبس به فتركه وخلعه ليس كفعله ومن ذلك أيضا ما لو فعل المحرم ناسا أو جاهلا ثم ذكر فتخلى عنه فإن تخليه ليس فعلا للمحظور ولهذا لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن في عليه آثا أو قدرا خلعهما هل نقول أن خلعه إياهما فعل للمحظور أبدا بل هو تخل عنه ففهمنا الان هذا النوع ما هو النوع النوع الاول ان لا يتعلق المنع به المنع منه الا وهو متلبس به فهنا لا يكون تخليه عنه فعلا للممنوع طيب ها
0: الذي يحرم
1: عليه نعم لا، يكون يعني فعل لا خلع على طول خلعه فورا وهو متعمد يحرم الثياب عليه اي وهو متعمد لان اصله قبل ان يحرم يحل له ان يلبسها <تصفيق> نعم كيف؟ كيف الكليه, الكلية. معناها يعني ستاتي في الانواع بعد كيف الجاهل؟ لا ما... ما أحرم عليه الثياب مطلع. احرم عليه الثياب ثم خلع على طول أو مثل الناسي، افرض أنه مثل الناس الإنسان أحرم ونسي إلى أقصى سرواله. أحرم بإزار ورداء ونسي السروال. ثم ذكر وعلى طول خلع السروال، هل نقول إن خلعه للسروال فعل لللبس؟ وعليه الفدية؟ لا.
0: الإشكال إذا كان متعمد
1: المحظور. إي نعم نعم، لأن أن يفعل هذا الشيء قبل أن يكون محظوراً.
0: لكن أثناء تلبسه